0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是代班主持人 Mr. JJ。那这一集呢，我们想要和,和大家聊一聊关于飞天计程车、哦最近有有什么样的一个新发展了哈？那其实整个飞天车的一个概念哈，其实从200 2009年哦， 2 0 0 9年美国的这个航空局就已经有提出这样子的概念。因为大家知道，以现在这个社会来说哦，尤其是大家现在车子越来越普及，有些家庭可能一个家里一台车不够，可能两台车、三台车哦。那在都市里面，你的那个车辆的一个密集度这么高，你交通肯定一定会有、嗯呃，一个负荷的极限，因为车辆在平面道路走，然后我们在居住区或者是我们一些工业区、商业区，我们的住宅建物哦，也是在平面，那一定会彼此排挤到彼此的一个空间空间嘛。所以到最后，交通问题，坦白讲啦，如果大家一直车这样一直买下去，一直买下去，肯定交通问题一定是越来越严重哦。像我之前去上海的时候啊，我就深刻体会到什么叫做上海有车跟没有。脚是一样的，除非你要到外间市，要不然基本上上海人啊，本地人他们是能不开车就不开车，你能搭地铁你就尽量搭地铁吧。你开个车，你搞不好在旁边用走的，你都比他快哦。尤其是在那种尖峰上班时间哦，这个是我常年跟我在就是那个旅居上海的那个朋友在在跟我分享，就说、是、那时候我去找他玩嘛，然后他就跟我分享了，那时候我就傻傻讲说，哎、欸，那我叫个车嘛，因为那时候滴滴打车还蛮还蛮还蛮方便的，我想说，哎、欸，那叫个车啊，他说你傻。傻了！现在这什么时间点？你现在叫车，他开过来就不知道几点了啊！再开过去到我们的目的地，你还不如用走的算了哦。所以交通这方面的问题啊，一定是要想办法解决嘛。那我觉得你光是盖高架，然后或者是挖地下道，呃，透过这种道路上的一个解决方案，我觉得已经快要达到极限哦，已经快要达到极限。而且坦白讲，你做那种高架的道路，呃，你还得去设受限于你这个地区哦，你的这些建物哦，你这。这些建物能不能去做这样子的一个基础设施？那如果不行，那怎么办？那你要拓宽吗？那你的那个建物、道路两旁的这些建筑物，你要怎么样去处理？你要怎么样去协商 ？OK， 所以我觉得飞天车它确实算是一个蛮好的解决方案。那其实，在2023年哦，也就是今年的这个 CES 展的期间呢，台湾哦这边就有到这个不是台湾啦，哦，就是 CES 展哦里面在 Las Vegas 它的这边的一个。呃，展场啊，它就有飞天车哦，专门在展飞天车这样子的一个特别的一个展区。那其实呢，怎么说，在整个整个飞天车的一个产业哦，其实整个飞天展，欧美他们这边已经投入相当多的资源，开始在去做这方面的一个研发。那其实华航就是同台湾的华航，在7月18号的时候哦，也在捷克哦来去和他们商讨说关于飞天车的一个共同研发嘛，而且他们的。这个研发飞天车是没有人的。我们知道前几年。还蛮流行，就是大概 20182019， 还蛮流行那种那个无人机哦、喔，就这种无人机嘛，就那种小小的那种无人机嘛，看起来那种像像遥控的那种无人机。我们办公室也有一台，那后来嫌它实在是太吵，而且那个操控性实在不好，所以后来就直接把它放在一边。那这次捷克哦，杰、喔、捷,捷克跟华航他们在谈的这个合作啊部分啊，他们就是在讨论就是关于这种无人计程，飞天的计程车，然后是属于无人机的这种系统。OK， 那基本上捷克。他们的一个商业预审中心哦，就有去做这方面的一个展示。它的这个无人机哦，或者叫我们叫飞天机器车好，它飞行的高度基本上已经可以达到三千公尺，哦，已经是非常高的哦，非常高的一个高。因为三千公尺，三千公尺相当于哎、欸、玉山的高度也，也差不多，也差也差不多到到到那么高了吧？所以如果这个资料真的没错的话，它这个飞行高度其实已经跟飞机哦快没什么两样，但可能飞机可能还要飞得再更。很高了。那坦白讲，我那时候在看到这份资料的时候，第一个我,我一直在怀疑说，这个数据真的没有问题吗？哇、哦，三千公尺，呃、嗯，无人的、无人的一个装置，哦，无人这样的一个装置，然后把人载到那么高的地方 ，OK。哇，那这样子的一个安全性，还有这方面的一个法规，哦，这样子是不是真的能够很能够很有一个很有系统性，还有一个很有安全性的一个去运作这样整个这一段的配套系统？哦，那时候我在想，哦，那时候是一在在,在想这件事情，哦，那当然他们这样子的一个研发其实也还在，坦白讲也还在研发的过程啊，那他们是预计要等到2028年的时候，大概才有一个、呃、初步哦，会有一个比较完整的成果，但是其实就。跟杰克他们这样子的一个呃飞天计程车的合作，其实台湾的汉翔哦已经跟他们在合作这方面这方面的研究也蛮多年哦也蛮多年，所以如果未来他这样子这一款的无人计程车真的就这样被他们开发出来 ，OK， 那我觉得汉翔应该算是在里面哦，应该会算是有一个蛮高的一个研发比重。那整个回回到这个飞天计程车，就是空中计程车的这样子的一个概念，回到。这个部分来讨论，其实就过去啊，呃，飞天技能车它的一个基本概念，我们在想象的过程中，想象的就是它就是一个车体，然后可能旁边就是有机翼，然后再带那个螺旋桨。那可是问题来了，如果有螺旋桨这样子的一个机构存在的话，哦，各位听众朋友，你觉得会有一个什么样的一个？问，第一个最严重的问题其实就是噪音的问题。哦，因为就螺旋桨它的一个这种机构设计，各位知道有没有听过？就是那种上面如果有这种自直升机这样飞过去，不管是消防直升机啊，还是那种他们那种直升机在飞过去的时候，即便我们是关着窗户，甚至我们是关着那种气密窗，其他那个声音的那个噪音都还是非常大。而且你要想哦，直升机它的高度已经是那么高了，它还不是在我们这种飞车旁边。但是像这种空中计程车哦，空中计程车，它的一个飞行高度，就是如果说它要在城市里面去做这种通勤这样子的一个运输的话，它的一个飞行高度肯定不会太高、啊。那是不是就会距离我们的？的一个居住的生活圈是不是就更近？那裸甲噪音哦，是不是就会更严重的去影响到我们的一个生活生活面的这个附风问题？因为其实像如果说在台北市嘛，我们这些大楼住宅旁边，如果会有一些高架桥啊，或者是那种呃捷运啊，你都会看到它那个桥面上旁边一定会设那个隔音板嘛，哦，隔音板。那如果是这种飞天机的车，它要怎么设隔音板？哦，它要怎么设隔音板？那如果它的一个飞行路径又正好会是穿。穿越到我们这种建筑物的这种空间的话，哇，那那个螺旋桨噪音不就是潮湿人了吗？哦，所以那时候我们在看这样子的一个技术进来的时候，我就在想，哇，那螺旋桨这个问题，这个噪音的问题要怎么解决？哦，可是我觉得德国他们这家这个国家真的是蛮厉害，尤其在这种新技术的这种研发上，像这个 r o l o c a p t u r 这家公司，他们原本是在做无人机的哦，他们原本是在做无人机。那2017年的时候，他们就是得到这个。的宾士的母公司嘛，然后整个还有呃欧洲的这个汽车巨头戴姆勒的投资哦，大概三千万美元的一个融资，然后开始去进一步的研发这关于空中机车的一个商业商转的研发。那他们这家公司其实就已经研发出它的一个噪音分贝只有六十分贝，可只有六十分贝，也就是说它如果是在那种悬浮状态哦，悬浮状态什么意思？就是它在停在那种半空中那种状态，如果是距离地面大概七。七十五公尺高度的话，七十五公尺的那种高度，它的那个噪音分别大概就六十五分贝。那其实它的那个声音就很小声哦，其实就很小声，因为搞不好随便比较嘈杂的那种展演活动啊，或者那种搞不好重型汽车那种开过去，或者那种超跑开过去，那个声音搞不好都还比它大,大声哦。所以他们在今年的这个巴黎航展上啊，这个 v o l o c a p t e r 他们所展示的这个新款的他们这个飞行机器人车的时候，很有趣的就是说，主办单位哦还得一直提醒观众说，哎，我们的这个无人。机程车要开始起飞咯，因为实在是那个现场的一些展场的这个声音都还比他们这个机程车哦，就是飞行机程车的那个起降飞行的声音都还要再更嘈杂哦，所以呃，我觉得这一个点哦，这个点就能够让我觉得这个算是蛮大的一个突破，就是第一个噪音上面的一个问题获得很好的一个解决哦，获得一个很好的解决。那接下来的话，剩下的部分其实我觉得什么驾驶啊、系统啊，还有安全系数，我觉得。这部分的一个问题哦，这部分的一个问题哦，这些是系统上面他们迟早会去解决的一个问题。但我觉得真正还有另外一个比较大的问题，就是说，因为你这个飞行机器车你是在空中飞，你不是在平面道路，那你到底是算车子还是算飞机？那法规的部分哦，要归在哪一个单位哦？要归类在哪一个单位？是属于航空的还是属于地面交通的哦？所以像美国的话，他们以美国为例的话，它基本上他们就是由航空的这些监管单位哦来去。去制定这个飞天机器车他们相关的这个法规哈、哦，像这个六月那个美国联邦航空总署 F A A 哦 F A A 哦就他们他们就去宣布说关于这个在机场跟城市间飞天机器车，他们就去设立一个专用的这种所谓的空中走廊。那他们也批准明年第一架哦美国这个飞天机器车哦就可以开始去做运行哦。那到时候他们在运作的时候还是会配备一个飞行驾驶员，就是有那种创业证照，不是让乘客就这样自己上去。开或者是用 auto auto pilot 的方式因为还是会有一些安全上的一个考量。比特币即将迎接暴涨行情，你确定要错过这个大好机会吗？来，好友收军，小老鼠 i u 七八，输入 AI， 我将在《币盟奇力》这档节目里带着你在加密货币无往不利哦。那除了像这种自行车这种算是比较普及的部分，其实像这种垂直起降，我们说这种叫垂直起降的这种载具啊，飞天机器车，它其实算是一种被归类在垂直起降的这种载具。那它的动力源又跟传统的垂直起降载具又不太一样哦，因为现在各国政府都在推绿能，都在推零碳。那你飞天机器车这样子一个新的代具进来，如果你又在烧传统燃油，那不是在跟原本的这些绿能的这些。政策去相互抵触嘛，所以现在这些飞天纪念人车，它的一个载具，新的载具，他们在所使用的这个动力源都是采用这种电能哦，也就是说，就是属于 e l e c t r o 传统的，比如说像我们知道直升机啊，或者是那种垂直起降这种载具，他们那种在烧燃油的哦，他们是叫 VTOL 哦，就是如果叫翻译成中文的话，就是叫垂直起降。那英文的原文叫做 v e c t o r Takeoff and Landing， 那很直白，就是直接翻译成中文就是。叫垂直起降。那如果像飞天机器车他们这种比较新型的的这种载具的话，它前面就会再多一个音，叫做 EVTOL， 也是再多一个 electro。比如说，它动力源是采用这种电池哦，电池这种燃料燃料电池或者是锂电池这种新能源的这种动力源来去作为它的一个推进哦，主要推进的的那个动力。所以在这个部分哦，在这个部分，它未来所能够带动的产业，其实不仅仅是航空航天这方面相关的一个供应链，其实甚至包包含到刚才所说的锂电池或者是燃料电池哦这方面的一个电池制造商、电池供应链，还有锂的一个供应商或者燃料供燃料电池他们原始的那个上层的那个里面那些燃料的这个供应商，这都会是未来这整个产业所能够带动的一个商机哦。那除了刚才我说的这个这家 v o l r o c a p t o r 哦德国这家以外，其实还有蛮多的哦，还有蛮多的这些新创的这些公司，而且大部分你会。发现都是二零。172018那几年开始在做无人机，然后他们开始转型，然后去做这种就是飞行器的车的这种公司，很多都是这样子去转过来的哦。那包含像以色列哦，他们自己也有在研发哦，研发这种这个电动的这种飞行车，而且他们我觉得蛮大胆，就是直接用无人驾驶，就是直接用 a u t o p 额 l 拍了哦，直接用 a u t o p 额 l 拍了哦。那他们这一款的话是属于两人座这种电动垂直起降的飞行器，那大概有八台电动机哦来去。提供它这个动力，那最远的航程大概是161公里哦，最远航程大概161公里。OK， 所以就航程来说的话，还是比这种传统呃，应该说地面跑的那种电动车又再少了一点哦。因为现在大问的这种地面的那种电动车，它的一个它能够单一充电，它能够跑的那个里程哦，已经远远超过哦，已经远远超过这样的一个距离了。而且我觉得以色列他们这一款，它的一个里程也没有说到很长哦，因为现在普遍来说，在做这方面的一。一个研发的这种公司，他们的一个飞行里程，我们讲飞行里程，单次这种飞行的里程最远已经都可以达到300哦， 0 0公里了哦，所以160其实我觉得算是还算有点短，还算有点短的这种距离哦。OK， 好，那旧无人机的话，我相信大家对中国哦，中国的这些无人机哦也都不陌生，所以也确实哦，中国他们在这个领域哦也有蛮多哦，也有蛮多的公司。投入到这方面哦的一个研发，那就有一家，就有一家，我觉得他们也蛮会搞怪哦，就是他们做成，他们把那个飞行器成这做成那种飞碟的形状，它这家公司就叫做飞碟哦，深圳优福飞碟科技。那它的外形就真的是一个优福，就那种圆盘那种形状哦。那它的时速最快是可以达到五十公里哦，然后最高高度是可以到两百公尺。当然也不用期待说它能够把你带到外太空了，但是我觉得在市区内的一个通。行啦，通勤哦，通勤应该算是，应该已经算是足够哦，已经算是足够了。那当然，整个飞行机能车哈，或者飞天，我们叫飞天车好了，不一定是机能车这样的产业，就是整个飞天车这样的一个产业，其实它的一个市场经济的一个规模，机构研究大概评估出，大概在2024年哦，它的规模大概是可以上看到 6,000 亿美元哦。为什么？因为除了刚才我原本讲的这些，在做这种载具的这些制造商、供应商之外，其实整个飞天车。它已经不算是飞天，它等于算是一个轻型的一个航天航空载具。哦，航空载具，那而且它才所采用的动力又是属于新能源哦，就是那种属于电池哦，电池这方面的。OK， 所以它在整个的一个产业供应链，就我刚才说的载具的部分，那它要有车体框架，要有里面的系统，而且它的那个系统不是平面道路在使用的，而是属于呃飞行载具在使用的这些航空系统，所以它的那些 GPS 它的这个定位肯定又比平面道路在使用的要要需要更精准，因为你。在空中，你的一个行动轨迹，你不是二维，你是属于三三维空间的一个移动方式。因为除了前后左右，你还会，你还会有上下啊，你还会上下起降的部分。所以你在定位的部分，你就必须要更精确。那在物联网这一块哦，就会有更多的一个应用需要去做开发跟设计。那当然，除了这个部分以外。还有我刚才说的动力源，动力源的部分包含你的这个，我觉得最主要的其实还是电池的一个续航力啦，因为其实电动车啊、哦，你开到没电，好、哦，你嘎在路上，那就是掉在路上诶，这个倒还好。可是如果你是飞天车啊、哦，你飞到一半没电，掉在风半空中，掉不住啊，你会直接哦，直接被地球的巨力直接吸引拉下来哦。所以在整个电池的一个里程上面，我觉得它嗯，这个产业会要求的比平面大。道路的这个电动车要来的更严格，要求会更严格，所以整个它的一个商业产值哦，觉得后面哦还有很大的一个发展空间。当然，你说要进入到商转的部分，因为平面电动车它已经有原本的交通道路法规了。可是我觉得啦，现在各国政府他们像刚才美国他们在所采用就是那种郊区嘛，机场到市区这样子的一个点对点哦，点对点，他他们先采用这种方式来去做一个 test 哦，先去做。这样子的一个压力测试哦，包含安全性的啊，包含交通方面它的一个呃适、嗯、用性。那你说要在市区里面像电影一样，整个城市城市里面，然后到处这样看到车子在飞来飞去，我觉得还需要还有一段路需要走，因为目前来说其实还没有一个现行的法规可以直接套用上去。但是如果是从郊区这个部分的话，我觉得应应该是有机会、哦、我觉得是应该是有机会。就美国他们明年马上就要实施了嘛，那一旦郊区这方面的。一个使用开始普及化之后，才有机会慢慢的去进入到市区哦，进入到市区，因为还包含说，那你飞在半空中，你停下来以后，你要停在哪里？停下来以后，你的那些充电设备够,够不够？哦，够不够？因为你的这些蓄电容量肯定还要比一边这种平平面道路的这种车的那个蓄电量还得更高，要不然你可能没有办法去应付你下一段的一个航程。那这样子你在 parking 的这个过程中，你的那个时间是不是就更久？那你会不会就排挤掉原本平面道路，他们在使用这个空间，我觉得这个都还需要一段时间去做磨合。我觉得还有需要一段时间去做磨合。好，那八月份开始，我在这个我们的 YouTube 频道 A Money 知识生活家，我开开一个新的节目。叫做闭蒙起力，会和大家探讨关于这个加密货币哦最新的一个投资机会哦。那我会直接透过画面上的一个讲解还来和大家分享。那同时，我们怎样去运用量化交易的机器人，不用自己在那边烦心思考说哇，那如果比特币接下来冲破3万，冲到4万，那我要怎么样去调整我的这个部位？啊，如果在冲的过程中中间出现一个5趴10趴的一个回档，我要怎么样去做调整 ？OK， 我们。可以去运用量化机械来帮助我们节省我们去做这方面的一个思考判断，因为我相信各位听众朋友，如果你是真的哦长期在做投资的话，呃，你说要严守停损停利这件事情啊，我觉得大家都或多或少，只是你的那个幅度还有你的次数，就是你一定会想要多偷吃补，哈<笑>，就是停利的时候你会想说，要不要再多摆一点，可以多赚个一点啊？停损的时候会不会想说，那要不要再等一下，搞不好后。面就弹回去，我就不用停损。了。好，那有时候往往在这样子一个挣扎过程中啊，其实你就错过了一个机会，而且其实坦白讲，你在这样子的一个心理挣扎过程中，对于整个交易来说，它并不是一个正向的正向的一个的一个心态，因为当你开始有这种凹的一个习惯之后，你后面就会越凹越大，而且如果说你遇到一个不可控的行情，就是原本在你预料之外的一个行情发生的时候，比如说暴涨或暴跌，好，那你当下你用。办法立刻的一个去反应、去处理你手上的一个部位。可是量化机器人，因为它是属于完全客观、完全自动化，所以你不需要去烦恼说哦，我要不要去凹这个单？你也没得凹，你也没得烦恼。反正你怎么设定，它就怎么出场。所以我觉得大家如果想要呃，在这一个零这个部分哦，想要去进一步的了解、提升这方面的一个资讯，来去增加自己投资组组合、投资策略的一个灵活性的话，好，每个礼拜二跟礼拜四晚上。七点十分到七点五十，会在我们的 YouTube A Money 知识生活家和大家分享这样子的一个内容。好，未来同样的哈，我还是会朝这方面比较呃新领域的一个产业应用这方面的题目来和大家做这方面的分享。还有刚才我说的关于人文知识面的提升其实我也在筹备一些新的内容。那也希望未来有机会哦，可以在线上和大家分享这个部分。好，那我们这边告一段落，谢谢大家。